0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión, tengo el honor de tener con nosotros a Piki Martínez, o Andrés Martínez, quien es fundador de Doctor Sonrisas. En este episodio de Encuentro, y el último de 2022, quisimos dedicarlo a la importancia que tiene Invertir Dando. El cómo el atrevernos puede tener un cambio significativo en nuestras vidas para volvernos mejores seres humanos y ser mejores contribuidores a la sociedad platicamos sobre la importancia que tiene Doctor Sonrisas en la vida de muchísimos niños mexicanos que lo único que están buscando es cumplir sus sueños. También platicamos sobre cómo podemos contribuir a una mejor sociedad y cómo eso está al alcance de nuestras manos. Esto es Encuentro.
1: Piki, ¿cómo estás? Bienvenidos en, bienvenido a Encuentro. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí ya por fin después de Pudimos coincidir, pero bueno, ya, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias.
0: No, y más ahora que vienen épocas decembrinas y, y, y ya empezamos en el ambiente de las posadas, etcétera. Y qué mejor tema que platicar contigo que es invertir dando, ¿no? O sea, nosotros en este podcast normalmente platicamos sobre la importancia que tienen las finanzas en la vida personal de alguien, sobre la importancia que es invertir en tu futuro, en prepararlo, en, en, en entenderlo. Pero creo que un tema súper importante y que alimenta el alma es dando y pues qué mejor invitado que tú para que nos platiques un poquito de, de Doctor Sonrisas, tu vida, etcétera, ¿no?
1: Muchas gracias. Y sí, soy fiel creyente de eso, no de que el sentido que, que todos los humanos venimos a la Tierra es eso, a dejar una huella y creo que la, la mejor y la única forma de dejar una huella es justo haciendo eso, dando a los demás.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, piki empecemos. ¿Quién es o ¿De dónde viene tu interés en generar este, este tipo de iniciativas que, que lo que logran es crear satisfacción, alegrías, este, cosas muy particulares que ya entraremos a detalle, pero nos puedes platicar un poquito de tu background.
1: Bueno, pues, pues soy Andrés Martínez, eh, tengo 37 años, eh, me casé hace 3 años, todavía no tengo hijos, espero ya pronto <risa> lleguen. Eh, la verdad es que me dedico a Doctor Sonrisas desde que estaba en la prepa, desde que tengo 17 años. Eh, un camino increíble. La verdad es que no me arrepiento en lo absoluto de, haber dedicado, de, de haberme dedicado a esto. Eh, difícil. La verdad es que es un, un proyecto y estás en un sector en el que tienes que romper muchos paradigmas. este Y bueno, pues ahí estamos. no este eh, Soy muy amiguero. Eh, me encantan los deportes. Me encanta ver cualquier deporte. Fútbol, fútbol americano, <risa> béisbol, hockey, básquetbol. Lo que sea. Lo que sea. Este... Y bueno, soy el menor de cinco hermanos, este trato siempre estar con mucha gente y bueno, creo que es un poquito de muy resumido quién soy yo. Oye, ¿y qué te lleva a fundar Doctor Sonrisas?
0: Empecemos si quieres a explicarme qué es Doctor Sonrisas. Okay. Y si me explicas primero eso y después cómo empieza tu viaje a generar. Esa fundación que, que seguramente todos van a estar súper, súper contentos de conocerla y seguramente, seguramente muy interesados en participar.
1: Bueno, Doctor Sonrisas, como te mencionaba, nace hace 19 años. Okay. Nos dedicamos a ayudar a niños que padecen enfermedades crónicas, enfermedades avanzadas o enfermedades terminales. Eh, no quiere decir, mucha gente cuando digo esto piensan que son niños que todos se van a morir. Eh, gracias a Dios, no. Eh, no quiere decir que todos se van a morir, quiere decir que de alguna manera la vida de estos niños está en riesgo durante el proceso de la enfermedad. Okay. Eh, principalmente la enfermedad más común con la que tratamos es cáncer, que es altísimo el índice del cáncer infantil en el país. Eh, hay cerca de 6.000 casos nuevos, más 25.000 actualmente activos. Este, 6.000 casos nuevos cada año. Eh, entonces, son enfermedades que tristemente cada vez van a la alza, pero hay enfermedades como cardiopatías, como la fibrosis quística, como la insuficiencia renal, como parálisis cerebral, que tristemente hay muchas en México, ¿no? Y lo que nosotros nos dedicamos y es nuestra misión es cambiar el dolor y sufrimiento que viven estos niños y sus familias por momentos de esperanza, diversión y alegría. Creemos, y, y era nuestro eslogan en Doctor Sonrisas, que la felicidad es la mejor medicina. Creo que el, el pensar que estos niños son niños antes que ser pacientes, y los tienes que tratar como eso, como niños, no como pacientes, y ver que jugando, y ver que dándoles ilusiones, y ver que creando magia en los hospitales, ...que eso les hace un cambio, no nada más en su estado anímico, sino que también en su estado médico. Eso es bien importante, ¿no? Y creo que todo lo que hacemos alrededor de Doctor Sonrisas va enfocado a eso. Eh, apoyamos también con la parte médica, eh, damos prótesis. Hay muchos niños que debido a la enfermedad, al tumor, principalmente cuando es un osteosarcoma, que es un cáncer de hueso, les uh -huh. tienen que amputar la pierna o el brazo. Les pagamos sus prótesis, pagamos sillas de ruedas, apoyamos con medicamentos... Eh, llevamos comida, a hospitales, como que ha sido un camino, la verdad, digo, no me voy a explayar mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero ha sido un camino muy padre porque te empiezas a meter a un mundo en el que tú piensas que vas a dar una solución y sale otro problema y le pones claro. una solución a ese problema y sale otro y así seguimos y la verdad es que ha sido, ha sido muy padre, doctor Sonrisas, porque los programas que tenemos más que una planeación que exista como en una empresa eh, de a ver, vamos a planear a quién vamos a impactar, ha sido mucho como que los niños nos han ido marcando qué se necesita y en base a esas Increíble. necesidades vamos generando programas, ¿no? Eh, y bueno, y recientemente apenas... Ayer fue el segundo fin de semana que recibimos a niños en Mundo Imagina, que es un proyecto nuevo que yo estoy enfocado mucho más a tiempo completo, eh, donde construimos un lugar en Jojutla, Morelos. Ok. Es un hotel para que estos niños puedan ir a pasar cuatro días gratis con sus familias. Cabrísimo. Entonces, ahorita platicaremos más de eso.
0: Y no súper... Algo que, que, que escuchaba en tus otras entrevistas es que llegas a crear este tipo de iniciativas por una mala conducta no en el colegio. Algo pasó ahí que, que te portaste mal, te castigaron, pero, pero parece que fue un castigo pues, que vino muy, a, muy, 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 muy a, a, a tu vida por alguna razón. ¿no? ¿Nos podrías platicar qué pasó
1: ahí? Sí, en una clase de participación social. Bueno, yo estudié en un colegio católico. Ajá. Eh, siempre, desde el primer semestre hasta el último semestre que me gradué, siempre era el peor en la escuela de calificaciones, siempre el de las o sea, que me sacaban todos lados de conducta. Tío, gracias, nunca me corrieron porque siempre era por, por relajo, nunca fui grosero, nunca fui, o sea, me llevaba muy bien con los profesores, pero como que me decían, pues ni, chava, cómo, relajo, ni sí. cómo ayudarte, que, o sea, <risa> no llevas cinco sacadas de salón, no hay forma de pasarte. Este, y en una de esas me tocó en la clase de participación social que me sacaran y me dijo el profesor, mira, si quieres pasar la materia te va a poner un castigo y el castigo va a ser que tienes que ir disfrazado de payaso al asilo, que es un asilo que, que íbamos cada 15 días, que es el asilo vicentino okay. que está en San Ángel. este Y ese fue el castigo. Entonces me acuerdo que era un asilo al que íbamos y era muy chistoso, digo, esto no lo debería platicar, pero porque un día llegabas al asilo y molestabas a los viejitos y éramos 30 en el salón y cuando se voltea el viejito decía es que él me hizo algo, pues como que ya no, no tenía claro, muchos argumentos claro, para ver claro, quién claro. fue el que lo molestó. no este Y un día los viejitos te decían que eran bomberos y a la siguiente semana te decían que eran policías y un día te decían que tenían cinco hijos y la siguiente vez que ibas te decían que no tenían hijos. Claro. O sea, ya había una realidad muy diferente a lo que era su vida. Y, y esa vez que me disfrazé de payaso súper improvisado, tal cual, como si te dijera a ti ahorita, ahorita te vas disfrazado mañana de payaso un lugar, pues con lo que tienes en tu casa, con lo de mi mamá me maquillé, me puse una camisa del chapulín colorado <risa> y me fui al asilo. Y lo que me impactó mucho de eso, tal vez no fue ese día, o sea, ese día me dio mucha risa porque pues con lo improvisado que hice, los viejitos bailaban y cantaban y les di dulces y no sé qué tanto rollo. Lo que me impactó mucho fue la siguiente vez que regresé, que los viejitos se seguían acordando del payaso. claro, Y al mes seguían preguntando que cuándo iba el payaso. Me impactó mucho eso, ¿no? como eran viejitos que tal vez no se acordaban cuántos hijos tuvieron o a qué se dedicaron, pero se acordaban de lo que había pasado su un mes y de ese payaso que había ido. Y me acuerdo que en esa época me tocó ver la película de Patch Adams, que es okay. esta película de Robbie Williams que interpreta... Buenísima. Buenísima, que interpreta este doctor gringo. Y en una parte de la película Robbie Williams empieza empieza este con viejitos y después va con niños con cáncer
0: okay
1: y ahí me marcó mucho y como que tío gracias a dios nunca había tenido un caso cercano de cáncer en mi familia eh, y yo soñaba mucho con que iba a lugares para niños con cáncer entonces un día platiqué con un padre En mi escuela y me dijo pues mira si tienes esa espinita pues ve no o sea muchas veces claro es una forma en la que dios te puede hablar y cuando fui al primer lugar que se llama la casa de la amistad que es una casa sí. que es un albergue que está aquí en el sur de la ciudad de México creo que es como una vocación, o sea, yo creo que es como cuando un doctor la primera vez fue a un quirófano en un hospital que dices de aquí soy, este me impresionó mucho ver la necesidad que existe. Yo me acuerdo que platiqué con una mamá ese día, o sea, ese día todo fue mágico. Yo me acuerdo desde que me desperté hasta que me acuesto, hasta que me acosté ese día me acuerdo minuto a minuto. Pero me acuerdo que lo que más me marcó fue cuando estábamos acabando esa posada que les organizamos muy improvisada, platicando con una mamá me dijo que la última quimioterapia a su hijo había sido hace 15 días y que la siguiente iba a ser hasta dentro de 15 días, el 15 de enero. Y le dije, oye, pues mañana es Nochebuena, ¿por qué no te vas a pasar Navidad claro. con tu familia? Y me dijo, porque no tengo dinero para pagar el camión de regreso, o sea, si me voy no puedo regresar. Entonces yo me acuerdo que me impactó mucho que el día siguiente en la cena de Navidad con mis papás, este, con mi familia, pues tal vez me regalaban un reloj, una camisa de fútbol, o no me acuerdo qué sí, pedí. Sí, sí. Y yo todo lo iba como transformando a boletos de camión. Y es algo que, que no digo puede mucho. puede ser ¿no? que,
0: que me llegue a mí algo que puede ser... Totalmente secundario a la, a la necesidad básica. Y hay una persona ahí que no pueda, ¿no? ¿Y qué este, rezar hice yo para casa? merecer
1: esto? ¿No? O sea, ¿qué hice yo? Claro. Para no ser la persona que esté del otro lado eh, pidiendo por un boleto de camión. ¿Y por qué yo tuve la suerte de estar en un lado de la cancha donde soy yo el que recibo esas bendiciones? Claro. Y creo que ahí me entró como una parte muy importante en decir, bueno, si tuve la bendición de estar yo del lado en el que soy yo el que puedo recibir y no el que tengo que pedir pues algo tengo que hacer para dar a los del otro lado ¿no? y tratar de, de hacer un poquito más, más justa esa balanza y creo que de eso se trata el servicio. Oye, y, y, y platícame
0: una cosa. Este, hay demasiados temas que quiero tocar y, y, y no creo que el tiempo sea un factor aquí. Pero, ¿cómo fue el, el, el darte a los demás? O sea, creo que la dimensión que tiene esto es enorme. Es decir, oye, el, 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 el enfocar tu vida en darle una opción, una alegría a los demás... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue visto por, por tu lado el, el decir, oye, voy a renunciar a una vida, vamos a llamarle corporativa, y voy a renunciar a una vida, este, pues de alguna manera, ¿cómo te diré? Tan, tan, tan appealing, perdón por claro, el anglicismo. Sí, sí, sí. Por decir, voy a atender este sector que está desentendido, desatendido y por lo tanto, pues va para allá. Cuéntame ahí un poco de ese proceso.
1: Pues mira, creo que ahí fue muy fácil empezar porque estábamos en prepa y de prepa de alguna manera. O de todas, dependes de tus papás, ¿no? Claro. Te, te dan tu domingo, te dan para salir al, al restaurante con tus amigos o lo que sea. Eh, cuando estaba en la universidad, que ya empiezas como a agarrar forma, eh, yo me acuerdo que ya en mis últimos semestres mi papá me dijo, oye, me encanta lo que haces, doctor sonrisas está padrísimo, pero pues empieza a pensar a qué te vas a dedicar, claro, porque no, tienes sí, que pagar una bueno. renta, tienes claro. que pagar gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y me acuerdo que yo estudié en Monterrey y, y entré a trabajar en una embotelladora. Este, yo estudié de recursos humanos y me acuerdo que la primera junta que tuvimos, los practicantes de los que estábamos en el área de recursos humanos de esta embotelladora muy grande, eh, llegó el director y nos empezaba a platicar de los procesos y que si nosotros como departamento de recursos humanos los hacíamos más eficientes, nos podíamos ganar un bono y que podíamos bajar el precio del producto claro. y que eso iba a repercutir en, en bonos que íbamos a tener cada año, etcétera, etcétera. no. Y cuando salimos todos estaban muy emocionados. yo de verdad me acuerdo mucho que dije y lo digo siempre así, no no quiero que el día que yo me muera digan que Piki fue un fregón porque vendió cinco mil refrescos. Este... No, o sea, que digan <risa> claro. en su tumba, o sea, que llegan al panteón y digan este güey vendió cinco mil latas de refrescos. Sí pues... pues no, yo no quiero que diga eso. Claro. Y le hablé a mi papá en crisis total. Le dije, oye, pa, quiero dedicarme a Doctor Sonrisas. Me dijo, mira, a mí también me encantaría que te dedicaras a eso, pero pues, no, o sea, ¿De qué sigue, vas a, ¿de sigue qué vas esa vivir? mentalidad, no, tristemente claro. sigue esa mentalidad. Y si alguien que nos está oyendo tiene un hijo, por favor, no le cierre las puertas. Ni hazle como puedas, pero en seis meses, si no, te, si no consigues cómo vivir de esto, pues ya te metes a chambear, claro. porque también no puedo mantenerte y este, me junté con un grupo de amigos que teníamos allá en nuestro equipo de Monterrey, dijimos ¿qué hacemos para juntar lana? Para pagarnos un sueldito para tener una oficina y literalmente pues hacíamos fiestas este, cobrábamos covers, conseguíamos el alcohol donado, okay. el DJ donado y empezamos a ganar lana este, y de ahí nos pagábamos un sueldito y de ahí empezamos la verdad es que funcionó mucho para estructurar lo que teníamos okay. este y pues de ahí vas generando más y más y más y vas creciendo y vas creciendo pero ese primer paso es bien difícil
0: me, me imagino que debe ser Súper complicado Y qué bueno que, que mencionas Sobre todo para la gente Que nos está escuchando O sea, que no Que no abandonen su sueño ¿No? Este Creo que es muy Muy fácil De, 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 de entrar en esta situación Donde dices Oye, tengo Tengo que cubrir Con cierta necesidad Por ejemplo De estudiar Cierta materia O cierta carrera Para, para decir Ah, ya tengo un check in the box Algo de, de Que me va a dar De alguna manera Estructura, etcétera Y dejan por un lado Un montón de opciones Como creo que Doctor Sonrisas fue que pueden hacer un cambio muy importante en la sociedad, ¿no? Y creo que falta mucho de eso. Pero si no combatimos esos como paradigmas y, y, y medios clichés, está súper está complicado.
1: Y ojalá cada vez más gente que esté estudiando en la universidad o profesionistas o lo que sea se dediquen a ayudar a los demás. Hacen muchísimas faltas, hacen muchísima necesidad. Hay muchísimas necesidades en el mundo, no nada más en temas de salud, que es a lo que yo me dedico. Si te vas al tema de educación, a temas de alimentación, a temas de todo. De, de, de viejitos, de animales, de, de, de ecología. O sea, ojalá cada vez haya más gente más preparada que se pueda dedicar a esto porque se necesita. El mundo nos necesita, nuestro país nos necesita. De acuerdo, y dices algo
0: que, que, que por lo menos para mí ha sido un, un, un parteaguas es cuando, cuando no conoces estas fundaciones o no participas, creo que te pierdes de mucho porque no, no lo intentas y por lo tanto no le das la oportunidad, la opción. Yo, yo tengo muy, muy presente un momento en mi vida en una de mis exchambas, uno de, de un compañero de trabajo y un muy buen amigo tiene una fundación para niños con cáncer. ¿no? Y me acuerdo que parte de lo que hacíamos, y, y, y en un momento claro, era ir a ciertos hospitales a, a atender niños con, con cáncer. ¿no? Este, pero, pero el primer paso, el decir, oye, voy a ir ya simplemente con, con el niño, involucraba un montón de cosas, involucraba una decisión activa de tu... De, de, de tu lado decir, oye, en vez de ir a trabajar o en vez de ir a jugar tenis o vete tú a saber qué, voy a ir a pasar un día y lo voy a invertir con estos niños que me necesitan, ¿no? Y lo increíble es, es una vez que vas y ves el impacto que causas en ese niño es enorme y es una especie como de, 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 de un círculo virtuoso, o sea, como que alimenta de alguna manera voy a decir una cosa que, que chance y, y suena medio cursi, porque alimenta mucho tu alma 100%. y la quieres seguir alimentando y decir, oye, yo creo que hay mucha gente todavía que, que, que no está en esa posición o no se ha puesto en la situación de quererlo, de quererlo probar. Claro. O sea, tú qué le dices a esa gente? O sea, cómo, cómo puede iniciarse invertir dando? Vamos a, a Creo, creo que es como el, como
1: el gimnasio, no? Que yo Creo que hay muy poca gente que se despierte y diga, venga, me tengo que ir al gimnasio. O sea, claro. que siempre es la flojera y salirte de tu zona de confort. Lo mismo es con el altruismo. O sea, el, el darte una oportunidad, pues en verdad, dénsela. O sea, ahorita viene, lo decías al principio, no viene la época navideña, que es cuando todos estamos mucho más sentimentales. Este, si algún día tienes la oportunidad, por ejemplo, de ir a un crit al teletón claro. y ver lo que hacen ahí es espectacular. Si algún día tienes la oportunidad de agarrar, y hacer una limpia de tu closet y sacar 30 chamarras, 20 camisas, juguetes de tus hijos, e irlos a llevar a un hospital. Van a ver, o sea, el impacto que generas, este, el cambio que hay, las caras de los niños. Creo que cuando ves eso, de verdad, es, es muy padre. Y creo que ahí es cuando lo que tú dices es muy cierto, porque creo que ahí encuentras el sentido que tenemos todos como humanos, ¿no? Que es tratar de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Este, y sí es difícil al principio porque. Por ejemplo, a mí me toca mucho, ¿no? Cuando le platico a mis amigos, hoy llamamos a un hospital. El llegar a un hospital para niños con cáncer es bien fuerte. O sea, Super. a mí hasta la fecha no me gusta ir. O sea, es un, es un ambiente en el que llegas y ves a niños conectados y ves a niños que, que te cuesta sí, pasándola mal.
0: Sí, 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 O sea, no es como que diga,
1: híjole, qué padre me toca al hospital. Yo me acuerdo que normal antes de pandemia íbamos los jueves muy seguido y yo los jueves llegaba a mi casa, me encerraba, me acostaba en la cama y no salía ni con amigos, aunque tuviera reuniones, ni con mi esposa, ni... O sea, porque si era un momento bien fuerte decir, híjole, qué duro lo que acabo de ver. No Hay gente que lo, que, que lo toma mejor, pero nunca te queda ese sentimiento, no voy a regresar al revés. Es decir, hoy estuve con 20 niños, uno necesita una tablet, no sé cómo le voy a hacer, pues la voy a conseguir, uno claro. necesita esto. Hace poquito te platico una anécdota que, que, que me impactó porque fue la más reciente, hace como un mes yo creo. Uh -huh. eh, mi esposa, la conocí por Doctor Sonrisas, ella lleva toda la parte de programas de Doctor Sonrisas. Y un día me dijo, oye, necesito que me acompañes un fin de semana con una niña que ya está en etapa terminal. Este, tiene siete meses que no salió de su cuarto al hospital. Me dijo, y pues su sueño, pues más que su sueño es salir del cuarto hospital. Entonces le conseguimos una casita en, en Cocoyoc, okay. en Morelos, este, y la llevamos el fin de semana. Eh, el primer día llegamos a una casa que nos prestaron, eh, llegamos a la casa y lo organizamos en la noche una fogata y con bombones y chocolates y toda esta parte. Y me acuerdo que estábamos empezando Así literalmente empezando Y la mamá me dice Necesito que me hagan un favor ¿Me, me dan permiso de irme a dormir? No quiero que sea una grosería <risa> Dijo, pero tengo siete meses Que no duermo en una cama Dijo, no saben cómo Desde que me invitaron esto Lo único que quiero es lo único dormir que soñaba fuera de un hospital era en una cama Porque está acostumbrada ella a dormir en un catre Imagínate. Me dijo, tengo las marcas del catre Marcadas en el cuerpo O sea, me dijo, ya no sé ni cómo moverme Me dijo, no tienes idea Cómo soñaba con, con acostarme en una cama Le dije, por supuesto, vete a dormir y, y ese fue un fin de semana que nos abrió mucho los ojos, no en que de repente como humanos perdemos esa capacidad de asombro de tonterías. No sé por qué nos pasa o en qué momento nos pasa, pero veías a la niña cuando le dan su hot dog y la cara que ponía y cuando lo probaba y veía que tenía sal, no era la comida del hospital. Claro. Y cuando se metió a la alberca, porque digo para no ser muy explícito, este, tenía una sonda aquí, entonces... La enfermera dijo, mira, voy a hacer lo que tenga que hacer para que te metas al albergue y literalmente le envolvió como en un sí, plástico. Como en un Ahí. Y sí, sí, sí. Le dio 20 vueltas y le dijo, métete y disfruta. Y veías la cara de la niña en el albergue y dices, o sea, ¿por qué cuando nos metemos nosotros en un alberca no tenemos? O sea, ¿qué nos tiene que pasar para que pongamos esa cara? No? O sea, ¿por qué de repente dices, no, yo no me meto al albergue, está medio fría? Este, y eso te enseñan mucho los niños de Doctor Sonrisas a recuperar esa capacidad de asombro y ver. Que los pequeños milagros están hoy. Oye, y eso, y eso que dices, híjole,
0: cómo me suena cómo resuena en el sentido que yo creo que el más beneficiado eres tú. Sí. Este digo, el niño o la niña están felices porque les estás cumpliendo, les estás ayudando a, a generar esa alegría, pero al final el que se está enriqueciendo más es la persona que lo está dando. No, ¿no? claro, valoras y por eso, todo. Y por eso la palabra, perdón que insista con eso, es, es invertir dando. O sea, porque, porque yo creo que como parte igual de, de crear ese, esa mejor como salud financiera y esa mejor salud física. Creo que también tienes que generar esa, esa, esa mejor salud, no sé si llamarla espiritual, este, social, sí, etcétera, claro. que yo creo que no te lo da algo tan igual como dando, ¿no?
1: No, y miren, muchas veces estamos acostumbrados a vivir en un mundo muy materialista donde todo lo que te ataca es publicidad de consumismo. Este, si tú hoy abrimos la ventana y vemos los, los panorámicos, pues para ser mejor persona tienes que tener este coche, claro. tienes que vestir esta marca, tienes que... Y estamos ahí en el tema del consumismo y del materialismo y tus pláticas van alrededor de eso, ¿no? Entonces hay, una, hay un término que me gusta mucho en el budismo que le llaman el deseo interminable. Ok. Este, y lo que ellos te dicen es que cuando... Y, y es muy común en el sector financiero, y seguramente tú lo ves uh -huh. con tus clientes o con, con la gente con la que trabajas. Yo cuando tengo un millón de pesos me retiro. Yo ese día me retiro. Y el día que tienes un millón... Quieres cinco. Claro. Y el día que tienes cinco, quieres veinte. Y nunca vas a parar. Y, y hay un libro que me gusta mucho que se llama El libro de la alegría. Okay. Que se lo recomiendo mucho a la gente que le interesa este tema. Y se va, es un libro que se va el Dalai Lama junto con un obispo que se llama Bishop Tutu, que falleció este año, que es un, uh -huh. un eh, obispo africano. Sudafricano. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una semana completa al Tíbet a hablar de la alegría. Y ellos hablan justo de, ese tema, de eso que tú me estás platicando, ¿no? De la inversión social, por así decirlo. Y dicen: todo el mundo te hace creer. Que la felicidad está en tener. Cuando te das cuenta que la verdadera la felicidad está en dar, ahí es cuando te cambia, cuando decir, oye, Llevo 47 años yendo por este camino y me doy cuenta que llevo 47 años yendo por la dirección correcta, claro. por la dirección por la dirección equivocada. Claro. La dirección correcta está en dar y el mejor ejemplo que lo ponen en ese libro de dar es cuando tienes un hijo. Eh, o sea, el, el tema de tener un hijo es desprenderte por completo de ti mismo y dar lo que haces por tus hijos, quitarte tu comida y dárselo a tu hijo y eso es lo que te hace sí, un amor, es un amor incondicional. Literalmente. Y cuando a eso lo multiplicas por dárselo a alguien que no conoces, híjole, creo que ahí es cuando encuentras una parte en la que dices... Qué fregón, ¿no? Este, o sea, qué padre que es lo que estoy haciendo. Qué padre que, que lo poco o mucho que pude hacer tuvo un impacto positivo y cambió la vida de miles de personas. Y ahí es como dices, ¿no? Invertir en ese tipo de cosas es lo que te hace encontrar el sentido de la vida.
0: Oye, algo que, que también creo que asocio mucho con lo que estamos platicando es también el poder de contagio que tienen las cosas buenas que tiene el lar, ¿no?
1: Increíble eso.
0: Y, y, y a mí algo que, que me marcó mucho, fíjate, es yo soy papá de cuatro hijos chiquitos, ¿eh? Y algo que, que, que tratamos de hacer, no lo suficiente porque nunca es suficiente, es darle exposición a los niños desde chiquito a decir, oye, hay, hay muchas, mucha, mucha parte de la sociedad que está muy necesitada de cosas. ¿no? Nosotros, sobre todo, hemos estado como muy cercanos a un, a un como una especie de orfanatorio que hay de las madres de Calcuta en, en, en Santa Fe. Y es un orfanatorio muy especial porque es con niños, que tiene algún tipo de enfermedad, etcétera, que pues que nadie los quiso ¿no? Y, y los arropan las madres. Y entonces de repente voy con los niños no a regalar juguetes, o sea, a regalar tiempo. Claro, <risa> pero pero lo que es increíble <risa> es que aún y cuando ves cosas muy fuertes, la capacidad de los niños, por ejemplo, en, en adaptarse y dar es increíble, sí. pero es tan increíble que ya ellos, ellos solos te lo piden. Entonces ya es oye, papá, ¿cuándo vamos a volver a ir? Oye, papá, hace mucho no vamos. Oye, papá, este juguete que ya no usó, vamos a guardarlo para esto, ¿no? Y, y, y me encanta que se vuelve como esta especie como de, de ciclo virtuoso. Y pues me imagino que lo mismo funciona alrededor de la gente que te rodea en la chamba, este, el, el amor que contagias este, con la gente que platicas y con la que comes, etcétera. Pero falta mucho
1: de eso. Claro. Ah. Hay un estudio muy padre que habla de eso, ¿no? Eh, yo de repente trato de tener juguetes en mi coche, en mi coche. Ajá. Y cuando ve a un niño en un semáforo, le regalo una Barbie o le regalo un, un, juguete. un juguete. este, Y hay un efecto que si alguien te ve que haces un acto bueno, es mucho más probable que la persona de atrás le dé algo.
0: Este, está está sea,
1: padrísimo eso. Y es bien padre porque, claro, que inspira. O sea, como, como estamos acostumbrados a cosas malas y a ver cosas malas y a compartir noticias malas. Este, o sea, a mí algún día me encantaría que haya un periódico en lugar del que ves todos los días en el, <ríe> sí. en el, en el semáforo de mataron a este güey, en el tráiler o se murió quemado, que hable de cosas buenas, que hable de gente honesta, que hable del policía que se jubiló después de 50 años y que siempre fue honesto. O sea, hay tantas cosas buenas que pasan en el mundo que no sé por qué no sigue llamando más la atención el político corrupto que los otros 100 políticos que hacen bien las cosas. Claro. ¿no? O sea, por poner un ejemplo, o sea, ojalá y algún día cambiemos esa mentalidad y podamos empezar a compartir las cosas buenas porque hay muchísimo. Y si vas a un hospital, historias de doctores, de enfermeras, de papás, de niños. Ahorita este fin de semana les decía a los niños, de verdad, si Disney supiera... Uh -huh sus verdaderas historias, o sea, Superman y Batman no les llegan ni a los talones. O sea, <risa> claro. ustedes sí son superhéroes de verdad, lo que se han rifado con sus hijos, cómo el papá tiene tres trabajos y después está en el hospital y se reza su trabajo. O sea, dices, ¿cómo le hacen? ¿De sí, dónde sacan esa fuerza? Y ojalá y cada vez haya más cosas buenas que compartir. Oye, y platícame
0: una cosa. La gente que se quiere involucrar, vamos a pensar en Doctor Sonrisas, que creo que es una gran opción, pero hay... Muchas opciones, porque también ese es el tema. O sea, no es falta de... O sea, porque creo que fundaciones existen, gente que está hora de recibir no solo recursos, sino tiempo. Está ahí. O sea, alguien que se quiere involucrar. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué paso sigue? Como para decir, oye, va, yo me la quiero rifar. Yo quiero dar tiempo. Yo quiero estar cerca de Doctor Sonrisas.
1: ¿Qué hace? El primero que en cinco días vaya. O sea, que este fin de semana, o sea, que empiece Se este decida. fin de semana. Ya. Decídete, siempre vas a tener algo, siempre vas a tener lo que sea. Decídete y vete a regalar las croquetas al lugar de perros. Decídete y vete a regalar ropa al asilo. Decídete y manda un mail a doctorsonrisas Sonrisas para ser voluntario, eh, que es voluntarios arroba, drsonrisas .org. Este, Eso es lo primero. O sea, creo que lo primero es decir ya. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer y voy a ir, ¿no? Porque puedes, como el gimnasio, puedes tener el mejor reloj, <risa> los mejores tenis, la mejor ropa, pero hasta que no das el primer paso no sirve para nada. Primero que se decidan y dos, que, que de verdad... Lo hagan porque es algo que va a traer muchos beneficios. Te va a ser mucho más consciente, te va a ayudar mucho más a valorar las cosas que realmente tienes, a ver que en tu vida tienes muchos milagros, a ser más agradecido. Este, o sea, lo que platico mucho con la gente, o sea, de cuántos de nosotros damos gracias cada día por, por cosas que tenemos, ¿no? este Tomar un vaso de agua. O sea, ¿quién cuando toma un vaso de agua dice gracias? Y hay casos de niños, siempre hay uno que, Dios, es muy larga la historia, pero hay una niña que, que se murió cuando tenía 17 años, eh, Ana que ya me acuerdo que un día antes de su operación me dijo, oye, Piqui, te, te quiero leer mi bucket list. este Y el número uno de su bucket list era vale. tomar un vaso de agua. O sea, ella tenía, tenía un chorro de temas de órganos. Este,
0: eh, sí, o sea, no era, oye, no,
1: quiero irme a nadar con delfines, no, decía, quiero tomar un Lo vaso que de más agua. sueño en mi vida es veo a la gente que agarra un vaso de agua y se lo toma. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y no siempre lo hago, pero trato de hacerlo, poner un vaso de agua en mi buró en la mañana y decir papurana, o sea, Qué Como grueso. Que, y son de esas, de esas cosas que, que, que cuando vas, hasta que no vas y no lo vives no lo valoras y no cambias tus hábitos porque vas a seguir más metido en el materialismo. El materialismo nos consume a todos. Prendes el radio y te habla de materialismo. Llegas a una comida y te habla de materialismo. Estás en el coche y volteas y quieres la camioneta del de al lado. Sí,
0: quieres tener la vida del de Facebook, no el de Instagram. Quieres irte de viaje como el... Sí, no ves la parte de atrás, tienes toda la razón.
1: Entonces el, el ver para adentro, no el ver para afuera, el aprender a ver para adentro y decir... Y lo que tú dices además, es más increíble. Yo me acuerdo que... Hay muchísima gente que me pregunta, oye, Piqui, ¿a partir de qué edad puedo llevar a mis hijos a los hospitales? De los cuatro años. Es la mejor edad.
0: Ya... O, o sea, hay para todos. Claro. O sea, y no va a estar con el niño arriba conectado y tal, pero va a estar abajo jugando, jugando Monopoly. Con, literalmente. Con, con los niños que están ahí buscando amigos para... Yo
1: me acuerdo con mi sobrino, la primera vez que lo llevé al hospital, este tenía, yo estaba chiquito, yo creo que tenía como nueve años, y estábamos jugando en el hospital, literal, jugando juegos de mesa y todo eso, y de repente se sale, baja su coche, agarra su iPad y se la regala un niño. Dije, madre, wow. o se dije, ah, puta, voy a tener que pagar ese iPad, no sé qué. <risa> y la mamá le dice, ¿qué, ¿qué hiciste? Y le
0: le regaló un iPad. Mamá, todo.
1: este niño va a estar aquí, lleva cuatro meses, yo la mía lo uso para jugar en mi casa, la va a necesitar mucho más que él, la va a necesitar él mucho más que yo. Y dices, wow, pues, pues, pues sí, o sea, ¿dónde está? Tenemos que ser más niños en ese sentido, Tenemos ¿no? que ser mucho más niños. Este... Pues la
0: capacidad de asombro, la capacidad de, de, los pe... de, de, de sorprenderte los pequeños detalles, etcétera O sea, ¿en qué momento la perdemos? Y hay veces este... que de repente
1: está un niño jugando con un niño con cáncer le dice, oye, ¿por qué no tienes pelo? Porque tengo una enfermedad. Ah, yo también, mira, ayer me corté. Ah, jugamos, jugamos. <risa> ¿No? Claro. Y listo, siguen siendo niños ¿Y se, y se acabó. Y si no tiene una pierna, pues siguen jugando y el otro te, te garantizo que lo va a ayudar. En
0: la capacidad que les haces ver la familiaridad que tiene el tema con, con tu vida, creo que los haces, la verdad es que mucho más fuerte, ¿no? Si, lo, si, si a tus hijos los, los, los formas o los educas para entender diferencias, van a sentirse diferentes. Si los educas para ver similitudes, Sí, claro. Creo que los vas a volver más felices. En y hay ese que sentido. educar a
1: nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros vecinos, porque hace falta mucha cultura de ayuda en México, de servicios. Hay mucha desconfianza, pero creo que la gente. A ver, creo que un ejemplo muy claro es el teletón. Cada año que es el teletón, llegan ataques. Y yo digo, se me hace increíble que alguien ataque al qué? teletón. ¿Por qué? ¿Por qué a quién da hay que atacar? Pero vayan. O sea, la gente que no crea que diga mis, mis impuestos, ve al Teletón, ve lo que hace el Teletón, ve cuántas vidas cambia el Teletón. Y después ya... Y después crítica si quieres. Claro, claro. Pero claro. te garantizo que saliendo de ahí no tienes ni media palabra de crítica, este porque es un lugar espectacular y así hospitales y así varias fundaciones que hacen las cosas muy bien.
0: Es increíble. Entonces, lo primero es que se metan a la página de Doctor Sonrisas que abriguen que hablen por teléfono, manden un email, se involucren y que hay lugar, hay lugar. De que hay lugar, o sea, no, hay lugar. No, no hay pretexto. Y,
1: y, no, y no nada más en Ciudad de México, estamos en 23 ciudades. Okay. Y si no estamos en la ciudad en la que quieren hacerlo, los contacto con alguna fundación hospital que estén ahí.
0: Y lo, y lo, y lo segundo, ¿qué, ¿qué les dirías?
1: O sea, que digo... Que vayan sin expectativas, que vayan sin esperar nada a cambio, que vayan a jugar un juego de mesa. No tienes que ser payaso, no tienes que tener una preparación, no tienes que tomar un curso de nada. Es lo que tú dijiste, es ir a dar tu tiempo. Y con eso, créeme que es lo mejor. Yo me acuerdo ya, tío no me voy a alargar mucho. No, está,
0: está perfecto. Yo podría quedarme aquí horas. Sí, yo igual. Esto, este. Pero me
1: acuerdo una vez de, un, de hicimos un sueño en, en un club este de una niña que, que su sueño era ser modelo. Y en ese club había un, un grupo de señoras ya grandes que van ahí como a pasar el día. Ajá. Uh -huh. Y se acercó una señora, me dijo, oye, nosotros con nuestro grupo queremos hacer algo. Y me acuerdo perfecto que me dijo, pero tenemos mucho miedo porque no sabemos hacer reír a nuestros nietos. Ok. No tienes que saber hacer reír a nadie. Bueno, estas señoras pusieron una mesa de la mitad de este espacio. Iban todos los jueves al hospital y les llevaban las cosas de las uñas y estampitas sí, como, y brillitos. Ajá, y ajá, ajá. Te lo prometo. Si llevabas a Maluma al hospital y estas señoras... Había más niños con las señoras que con Maluma. O sea, Pero, era, creo perfecto. O sea, cada semana las, las niñas estaban esperando a cambiarse y a ver qué. Y para las señoras estas que, que iban, era un tema de irte el lunes al centro a comprar las estampitas y los barnices y los colores. El jueves montar tu mesa ir una felicidad que les digo, esto es dar el tiempo.
0: 100 Oye, y algo en relación con los sueños que a mí me cambiaste el chip cuando, cuando leí esto en alguna creo que fue en tu blog, etcétera, es la importancia que tiene el sueño no solo para alegrar la vida de un niño un día, ¿no? Sobre pensar, pues, quién iría a Disneyland, quién iría a nadar con delfines o a Six Flags aquí en México, sino para que luche ese niño y le eche ganas para sobreponer o para superar esa enfermedad, para llegar a cumplir su sueño. Claro. O sea, a mí eso se me hace increíble. Yo no lo había visto así. Yo lo veía. Ah, pues está cool. O sea, lo voy a llevar a que se la pase bien y que tenga, que creo que es súper importante. Pero yo no había visto el proceso que tiene el niño para
1: efectos de lograr cumplir con ese sueño. Se me hizo increíble. Sí, es un compromiso que hacemos con el niño desde muchas veces de un mes o dos o tres meses antes. No es oye, quieres ir a la playa? A ver, esto es 50 50. Yo voy a hacer hasta sí, lo claro. imposible por llevarte a la playa. O si es ir a Disney, créeme que y de verdad no sabes la madriza que es sacar la visa de un niño para de, de, de estas condiciones y a los patróns claro, y organizar imagino, el viaje ya. y el hotel y las entradas. Yo hago mi parte, que es la parte fácil. Tú haces la parte difícil, que es vas a tener que comer, vas a tener que subir de peso, porque si no, no te puedo llevar. Claro. Entonces vas a tomar tus medicinas, le vas a hacer caso a tus doctores. Hay un programa que tenemos que se llama El Tren de los Sueños, que es todos los sábados llevamos a niños a lugares de entretenimiento, al circo, a la granja, a la boliche. Uh -huh, uh -huh. Y por ejemplo, hoy, este, hoy que es lunes, ¿no? Eh, si el sábado vamos a ir, por, por un ejemplo, al Estadio Azteca, a un equipo de fútbol, yo te garantizo que el niño que hoy tiene quimioterapia, mañana tiene quimioterapia, el miércoles tiene quimioterapia, el jueves tiene quimioterapia, está pensando más en que tiene que estar bien para ir el sábado al estadio <risa> claro. o a la pista de hielo que en sus cuatro quimioterapias, porque son niños antes que pacientes, ¿no? Entonces esa es la parte mágica de Doctor Sonrisas, que no es, no es llevarlo y ponerle un sueño y conocer al artista y verlo en la... O sea, es que es un proceso antes, durante y después. Y después del sueño es a qué te comprometes.
0: No, y el sueño puede
1: ser desde tomar un vaso de agua, que eso Literal, es increíble. Nos, y nos ha tocado niños que nos piden un mole picoso, uno que nos hizo... <risa> su sueño era invitar un helado de McDonald's a su mejor amigo. Ok. Este, o sea, te toca sueños de todo tipo. O sea, hay que, hay que, hay que cumplir esos sueños. Oye, Piqui, se nos está acabando un, po
0: un poco el tiempo, <risa> pero bueno, primero que nada, te quiero felicitar. Es, es increíble. Yo, yo a través de de preparar esta entrevista, etcétera, me metí a fondo y, y no sé cuánto aprendí simplemente por escucharte y por leer tus blogs y por, por, por saber un poquito y averiguar un poquito más. Yo les recomiendo muchísimo que, que lo hagan porque ya por el simple hecho de leer creo que ya ganaste, ¿no? Ahora segundo, atrévanse. Este, creo que lo que tú dices pues no no te cuesta, claro. no te cuesta tiempo, pero creo que otra vez ganas mucho más de lo que, de lo que das, ¿no? Entonces es, es una buena inversión, es 100%. una buena inversión y por lo tanto inviertan en esto, ¿no? Y, y, y dime una cosa, Piqué, y con esta te dejo, ¿qué reflexión quieres dejarnos? O sea, para, para las personas que nos están escuchando, o sea, si, 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 si te abro el micrófono y, y nos quieres dejar con algo, ¿con qué nos dejarías?
1: Hay una frase de Cantinflas que es con la que firmo mis correos, que me gusta mucho, que es la primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Y creo que aparte está muy conectada porque la mejor forma de ser felices es haciendo felices a los demás. Entonces, si haces felices a los demás, créeme que tú vas a ser feliz.
0: Oh, increíble. La verdad es que, 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 que nos, dejas, nos dejas pensando y nos dejas con una parte, un sabor de boca increíble. Y, y, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo Al que contrario. necesitamos también este, fortalecer esto que te decía fortalecernos desde el interior. Y creo que esta es la mejor manera de de hacerlo muchísimas gracias
1: gracias a ti gracias a todos que nos escucharon por, por escucharme y atrévanse muchas gracias, gracias. atrévanse gracias venga